15.7.2000, Irkutsk. Hakasuluissa. Harmin paikka, ettei minulla ole tästä päivästä muistiinpanoja päiväkirjassani. Näin monen vuoden kuluttua muistan valokuvien perusteella vain sen, että menimme taksilla aamujunalta Arjan ystävien luo ja majoituimme sinne. Päivällä teimme laivamatkan Baikalille, söimme herkullista omulkalaa ja kuljimme hyvän matkaa kinttupolkua järven jyrkällä rantapenkereellä. Lopulta polku muuttui niin kaidaksi, että romaan kieltäytyi jatkamasta eteenpäin. Me Arjan kanssa emme vieläkään luovuttaneet, vaikka minulla oli jalassani vain varvas sandaalit ja Baikaliin oli kymmenien metrien pudotus. Hakasulut loppu. 16.7.2000, Irkutsk, Novosibirsk. Emäntämme Irina oli kutsunut kaikessa kiireessä kotiinsa kolme ystävänsä. Heidän lisäkseen paikalla oli perheen kaksi lasta ja me kolme vierasta, joten raamattupiiri saatiin hyvin pystyyn. Eräs vieraista kommentoi sitä jäljestä päin näin. Me emme löydä tällaisia asioita raamatusta seurakuntamme raamattupiirissä, koska kristityt saavat vain lukea tekstin, ja pastori selittää sitten sitä meille. Romanin piti lähteä raamattupiirin jälkeen lentokentälle ja sitä tietä kotiinsa Habarovskiin. Otin hänestä viimeisen kuvan, kun hän soitti kitaraa ja lauloi. Tuntui haikealta erota venäläisestä pojastani tietämättä, milloin tapaisimme uudelleen. Vai tapaisimme komilloinkaan. Me Arjan kanssa lensimme Novosibirskiin myöhemmin samana päivänä. Lento kesti kaksi tuntia. Vastaanottajamme ei ollut löytänyt meitä aikaisemmin päivällä, koska me emme olleet vielä paikalla. Koneemme oli näet kolme ja puoli tuntia myöhässä. Oli kylmää ja tuulista ja minulla liian vähän vaatetta päälläni. Etsin matkalaukustani villatakin ja istuuduin penkille vahtimaan tavaroitamme. Sillä välin Arja soitteli joka suuntaan, että pääsisimme selville edes osoitteen, jonne olimme menossa. Tiesimme vain sen verran, että jossain siinä miljoona kaupungissa pitäisi olla luterilaiset kesäpäivät. Näin kului tunti pari. Kun osoite oli selvinnyt, päätimme matkustaa Novosibirskin keskustaan minipussilla. Satoi vettä ja matkalaukkumme painoivat kuin synti. Keskustassa meidän piti vaihtaa toiseen bussiin ja sitten vielä taksiin, mutta näin 60 kilometrin matka tuli maksamaan meille vain 100 ruplaa, kolme dollaria per nenä. Kaikki ihmiset olivat meitä ulkomaalaisia kohtaan ylenystävällisiä ja auttavaisia. Lopulta selvisimme perille Objoen rannalle sanatorion, jossa luterilainen kesäseminaari oli meneillään. Novosibirsk ja etenkin sen esikaupunki yliopistoineen näyttivät silmissämme siisteiltä ja hienoilta Ulan Uden ja Petropavlovkan jälkeen. Kesäseminaarin järjestäjänä toimi Wisconsinin synodi. Luterilaisista luterilaisin kirkko Amerikassa. Osanottajia oli 60, osa heistä vastakääntyneitä burjaatteja. Vähitellen kävi ilmi, ettei Arjalle ja minulle ollut suunniteltu mitään ohjelmaa koko kesäpäiville. Olin luullut saavani opettaa ilosanomapiiriä, mutta luulo ei taaskaan ollut tiedon väärti. Taitaa olla niin, etteivät naiset ja maallikot saa avata suutaan näissä piireissä. Kotikokouksissakin puhuvat kuulemma vain papit. Arja ei tulkinut minulle yhtään mitään illan mittaan ja kun huomautin siitä hänelle, hän moitti minua vaikeaksi ihmiseksi. 17.7.2000 Novosibirsk Pyhä aamu keskellä Siperia, Objoen rannalla, Mäntymetsän keskellä. 
Edellisen illan kiista oli aamun mennessä jo unohtunut ja menimme sulassa sovussa aamiaiselle. Juttelimme parin amerikkalaisen professorin kanssa, jotka opettavat teologiaa Novosibirskin luterilaisessa seminaarissa. Paistosin, ettei meitä oikein hyväksytty, koska olemme naisia eikä meidän teologiaamme ole tarkastettu ja oikea oppiseksi havaittu. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Psalmi 122.1. Odotin paljon luterilaiselta Jumalan palvelukselta, mutta se oli minulle pettymys. Kolmen vartin liturgia seisallaan ja varttitunnin saarna. Pari vaivaista virttä. Ristin merkit ja kumarukset ei sovellu minun vartalolleni. Mutta ehtoollisella Jeesus tuli luokseni niin, että itkin ilon kyyneliä. Ei se messu sentään hukkaan mennyt. Jumiksen jälkeen odotimme, että seminaarin rehtorilla olisi hetki aikaa jutella kanssamme. Kysyin, saisinko esitellä raamattupiiriäni niille, jotka ehkä olivat siitä kiinnostuneita. Meidän kirkossamme ei rohkaista maallikkotyötä, vastasi rehtori ja jatkoi. Papin pitää olla mukana kaikissa kokouksissa, koska emme voi tietää, mitä maallikot saattavat suustaan päästä. My heart sank, kuten englanniksi sanotaan. Siinä tapauksessa raamattupiirityö ei ole teidän kirkkoanne varten, totesin surullisena. Mutta sana oli kulkenut edellämme. Nuorten piirien vetäjät olivat sanoneet rehtorille haluavansa tietää jotain tästä uudesta tavasta opiskella raamattua. Niinpä rehtori antoi luvan, että saan puhua lasten ja nuorten parissa työskenteleville osanottajille, mutta en kenellekään muulle. Lounaan jälkeen rehtori kertoi yleisölle ilosanomaseminaarin alkavan kahdelta ja selitti, kenelle se on tarkoitettu. Paikalle ilmestyi 15-20 osanottaja. Pidin tulkin kanssa ristin ryöväristä näytepiirin, joka meni kohtalaisesti. Kun kysyin jälkeenpäin yleisöltä, mikä ilosanomapiirissä oli parasta, sanoi muuan mustapartainen, miellyttävän näköinen mies painokkaasti kysymykset. Venäjän kielisiä ilosanoma-oppaita meni kaupaksi 20 kappaletta. Niinhän siinä sitten kävi, että ilosanomapiiri sai ainakin kaksi ystävää Novosibirskin kesäseminaarista. Mustapartaisen Sergein, joka osti uralin takana sijaitsevalle seurakunnalleen tuliaiseksi kymmenen opasta. Toinen uusi ystävä oli Galina, joka toimii täkäläisessä raamatunlukijain liitossa. Annoin molemmille piirin koulutuskasettini venäjän kielelle. Kalina lupasi koettaa saada minut seminaarin pitäjäksi Scripture Unionin konferenssiin, jonne tulee kristittyjä koko Siperiasta. Alaviite. Tämä suunnitelma kaatui muistaakseni siihen, ettei seminaarin aikataulu sopinut minulle. Eikä työnantajanikaan kyllä ollut kovin innokas laajentamaan työalani tuohon suuntaan. Harmin paikka. Alaviiten loppu. Päätin, että jos korkeakirkolliset luterilaiset eivät minua hyväksy, niin olkoot hyväksymättä. Minä karistan heidän pölynsä jaloistani ja käännyn muiden kirkokuntien puoleen. Olen sydämeni pohjasta asti luterilainen, mutta minua surettaa, jos he ovat pappiskeskeisiä ja vähättelevät maalikkoja. Roman oli sanonut minulle Petro Pavlovkan iltakävelyllä. Nyt näen, että oikeita kristittyjä löytyy kaikista piireistä. Luterilaiset antoivat sinulle opin ja koulutuksen, mutta sinä kuulut kaikille, et vain heille. Koulutuksen jälkeen nukuin kaksi tuntia. Väsytti ja lopulta minulla oli varaa levätäkin. 
olin ajanut itseni piippuun viimeisten Japanin viikkojen ja Venäjän matkan kiireiden tähden. Ennen päivällistä kävimme vielä kävelemässä opioin rannalla Arja ja minä. Muuan sotilas työntyi meitä saattelemaan. Sanoi olevansa kristitty ja Venäjän armeijan sotilas Tsetseeniassa. Toisin sanoen, hän ampuu Krosnissa Tsetseeniä 800 ruplan päiväpalkalla. Ihmettelimme, voiko oikea kristitty toimia tuolla tavalla. Myöhään illalla naapurihuoneen naiset tulivat vielä kyselemään meiltä ilosanomapiiristä. No, Arja veti heille piirin kivitettävästä naisesta. Tulkkaamiseen ei siis tuhraantunut aikaa. 18.7.2000 Novosibirsk Oli viileä ihana kesäaamu, kun kävelin aamulenkkiäni maantiellä. Pitkästä aikaa sain olla kolme varttia yksin. Ympärilläni kohosi ensin mäntymetsää, sitten sekametsää. Siperian rastas lauloi ja tien varsilla heiluivat siniset pellavankukat kesätuulessa valkoisten harsokukkien seassa. Kuuntelimme päivän mittaan monta amerikkalaisten pitämää luentoa. Vanhan testamentin uhrit oli melko vaikea tajunen esitys. Kannattaako puhua tuollaisesta aiheesta vastakääntyneille ihmisille? Seuraavan luennon aihe olivat liturgia ja armonvälineet. Ehtoollisen nauttiminen baptistikirkossa kiellettiin jyrkästi, koska siellä ei Viskonsinin synodin mukaan toimiteta oikeaa ehtoollista eikä oikeaa kastetta. Illan suussa pääsimme Objoen risteilylle. Ob on valtavan suuri joki, leveä kuin järvi. Juttelin laivassa mustapartaisen Sergeen kanssa. Hänkin oli huomannut saman asian kuin minä, että Concordia, sovinnon kirja, viimeinen luterilainen tunnustuskirja, on täällä norma normans ja raamattu vain norma normaatta alaviite. Yleensä luterilaisessa kirkossa opetetaan, että raamattu on norma normans, eli normi, joka on muiden normien yläpuolella ja määrittää niitä. Tunnustuskirjat taas ovat norma normaatta, eli raamatun alapuolella olevia normeja. Kesäseminaarissa tuntui, kuin asia olisi ollut päinvastoin. Alaviite loppu. Illalla oli rentoa ohjelmaa esimerkiksi urheilukilpailuseminaarin opettajien ja oppilaiden välillä. Lapset esittivät näytelmän Joonasta. 19.7.2000 Söin aamiaisen nuoren Sergein kanssa, ei siis sen mustapartaisen. Hän kertoi, että Novosibirskin yliopistossa oli herätystä 90-luvulla kansainvälisen kristillisen ylioppilasjärjestön piireissä ja sadon siitä korjasivat laariinsa luterilaiset. Alaviite. Ifes on yhtä kuin International Fellowship of Evangelical Students, kansainvälinen opiskelijajärjestö, johon OPCOkin kuuluu. Alaviiten loppu. Me Arjan kanssa pääsimme tutustumaan Wisconsinin synodin pappisseminaariin, joka sijaitsee yliopistokaupungin ulkopuolella kauniissa ja siistissä tiilitalossa. Muan Pavel esitteli meille paikkoja. Häneltä kuulimme, ettei Wisconsinin synodissa vihitä naisia edes diakoneiksi. He saavat opettaa pyhäkoulussa ja satunnaisesti nuorten ryhmissä. Siinä kaikki. Raamattupiirin vetämisestä ei heillä ole koskaan edes keskusteltu, joten siihen Pavel ei osannut ottaa kantaa. Kuulimme, että kaikki muut pappisseminaarin opettajat ovat amerikkalaisia, paitsi yksi tuntiopettaja on venäläinen. 
Sain hankituksi seminaarista Lutterin elämänkerran venäjän kielellä, ynnä vielä Kreikan itseopiskelukurssin ja Uuden testamentin kreikaksi Romania varten. Jatkoimme matkaamme minibussilla lentokentälle varmoina siitä, että meillä olisi liikaakin aikaa käytettävissämme. Alkoi sataa vettä, eikä siitä tullut loppua ollenkaan. Minibussin piti ajaa keskustan kautta ja siellä huomasimme juuttuneemme iltapäiväruuhkaan. Tilanne oli stressaava. Novosibirsk on puolentoista miljoonan asukkaan kaupunki, ei siis mikään pikkukylä. Ehtisimmekö koneeseen? Minä näytin synkkää naamaa ja Arja sanoi muutaman ilkeän sanan. Ehdimme, ehdimme, mutta saapuessamme lentokentälle oli aikaa koneen lähtöön enää kolme varttia. Muiden matkatavarat oli jo viety ruumaan. Vessassakin piti ehtiä käydä. Se oli se sama vessa, jota olin tulomatkalla kauhistellut. Ovesta puuttuu näet yläpuoli. Isoveli valvoo, mitä ne naiset siellä vessassa oikein puuhailevat. Lento Pietarin kesti neljä tuntia ja kelloa piti siirtää taaksepäin kolme tuntia. Pietarin näyttäytyi minulle täysin erilaisena kaupunkina kuin se Leningrad, jonka olin jättänyt taakseni kymmenen vuotta aikaisemmin. Silloin olimme kulkeneet opiskelijoiden kanssa kaupasta kauppaan, löytääksemme edes jotain syötävää. Nyt Pietari on eurooppalainen suurkaupunki, uskomattoman kaunis arkkitehtuuriltaan, paljon kauppoja ja paljon vihreää joka puolellaan. Nukuimme yömme pyhän Mikaelin luterilaisen kirkon toimistohuoneen sohvilla. Meitä purivat paitsi itikat, myös jotkin muutkin ötökät, kirput, luteet vai täitkö, kukapa tietää. 27.2000 Pietari. Turismipäivä Pietarissa. Arjan tuttava inkeriläinen eläkeläismummo Sylvi oli luvannut lähteä oppaaksemme Eremitaasiin. Mutta Sylvi ei todellakaan ole mikä tahansa mummo, vaan insinööri, joka on ollut mukana rakentamassa Moskovan metroa. Kävimme kristillisessä kirjakaupassa, josta ostin lisää teologista kirjallisuutta romaanille, muun muassa kirkkohistorian. Päivän mittaan sain lähetetyksi nämä ostokset ja myös Novosibirskistä ostamani kirjat Habarovskiin. Kahvit juotuamme suunnistimme Eremitaasiin. Olen aina halunnut nähdä tuon taidemuseon ja nyt minä sen siis lopulta näin, tosin pintapuolisesti raapaisten. Tuossa museossa kun on, jos nettiin on uskomista, kolme miljoonaa näyttelyesinettä 400 näyttelysalissa. Sylvi kuljetti meitä tärkeimpiin huoneisiin, selitti ja ohjasi. Välistä piti istahtaa hetkeksi, sitten taas käveltiin. Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä runsauden sarvea, jonka me eremitaisissa kohtasimme. Huoneen toisensa perään kuuluisien maalareiden töitä, Leonardo da Vinciä, El Grecoa, Murilloa, Goijaa, Picassoa kaksisalia, impressionisteja kokonainen kerros. Sen lisäksi tonnin painoisia maljakoita, mosaikkia, gobeliineja, saarittarien pukuja. Museon jälkeen meidän piti ehtiä syödä ja hankkia balettiliput, ja balettihan se kruunasikin sitten päivämme. Katselimme Marinskiissa Gisellen esityksen kolmannen parven reunalta. Tunsin olevani ulkomailla ja eläväni todeksi suurta seikkailua. Nautin korkeatasoisesta musiikista, tanssista, koreografiasta, puvuista, kaikesta. Yhdeltä toista soitimme Mikaelin kirkon ovikelloa. Väsytti jo. 
Yöllä hyttyset purivat taas käsivarsiani joka puolelta, mutta matkan pää häämötti jo. Viimeinen päivä tien päällä ja sitten koto Suomi. 21.7.2000 Pietari, Suomi. Heräsimme viideltä hyttysten puremien peitossa ja kuudelta olimme jo vetämässä matkalaukkujamme metroon. Vähän jännitti, miten saisimme suuret laukkumme kuljetetuksi ylös ja alas hirvittävän korkeita metroportaita. Hyvin hän se loppujen lopuksi meni. Juna Suomeen nyt kähti liikkeelle seitsemältä. Söimme aamiaisen vaunuosastossamme. Viipurin asemalla kävi Hernejärven tyttö Maija Antikainen meitä tervehtimässä. Hänkin on Venäjän lähetti. Kohta oltiin jo Suomen puolella. Tajusin ihmeekseni, ettei tällä rajalla kysellä mitään rekisteröintileimoja. Tuskin siinä mitään rajaa huomasi olevankaan. Turhaa oli siis Petropavlovkan poliisien pelottelu. Kotomaamme ompi Suomi, lauloimme Arjan kanssa rajaa ylittäessämme. Miten ihanalta Suomi näyttikään silmissämme, siistiltä, hyvin hoidetulta, varakkaalta ja kauniilta. Kouvolassa oli kolmen tunnin odotus ennen Isalmen junan tuloa. Onneksi Arjan ystävä toivotti minutkin tervetulleeksi kotiinsa syömään. Sain suuhuni suomalaista maitoa, jälkiuunileipää, silliä ja nuoria perunoita. Voiko sen maittavampaa ruokaa olla koko maailmassa? Neljä tuntia piti vielä istua junassa, ennen kuin pitkä kotimatka oli lopulta ohi. Olin lähtenyt Koobesta kolmas seitsemättä, matka oli siis kestänyt kaksi ja puoli viikkoa. Iisalmen asemalla minua odottivat isä ja äiti. Menimme ensin kahveille kaupungissa asuvan siskoni ja hänen kahden pienen tyttärensä luo. Kuka tuohon teidän pihaan on tehnyt noin komean nurmikon, tiedustelin tytöiltä. Se on kasvanut ihan itsestään, vastasi kolmivuotias typykkä viisaasti. Sitten ajelimme Hernejärvelle. Kotipiha oli vihreä, täynnä kukkapenkkejä. Edessä siinteli Tyynijärvi. Äiti oli siivonnut joka sopen tuloani varten ja poiminut kukkia kaikille pöydille. Tunsin olevani tervetullut kotiin. Miten kiitollinen olenkaan siitä, että minulla on yhä koti, johon palata, ja vanhemmat, jotka minua siellä odottavat.